0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, s'il est bien une chose qu'il ne fait pas à moitié, c'est le semi-marathon. Florian est avec nous ce soir, salut Florian. Bonsoir à tous. Vu qu'il est assez binaire comme personne, alors il aura un avis entier gourmand croquant ce soir, Romain est également parmi nous. Salut Romain. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, renouveau douché, retour sur Nior Hack. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. On dirait le sud. Interview de Bertrand Kenot, notre grand témoin du soir. Et enfin, information sur les féminines. La coupe est pleine. Les activistes souhaitent rendre hommage à Yvon Louis, décédé vendredi à l'âge de 85 ans. Ayant porté la tonique ciel et marine pendant deux ans, il est également le dernier Ackman à avoir porté les couleurs de l'équipe de France. Cette émission n'est toujours pas la nôtre, mais cette semaine, elle sera la sienne. Et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 19, c'est parti. Renouveau douché avec un petit retour sur New York Hack. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière, messieurs, euh, à commencer par une petite conférence de presse sympathique entre Paul Legouane et Benoît Donkel sur fond de transfert de joueurs, ça a donné un peu le ton euh, Romain, je vais commencer par toi, euh, on n'a pas eu l'habitude déjà d'avoir des conférences de presse sur le HAC aussi longues, quand j'ai vu 14 minutes, j'étais un peu étonné et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur les 10 premières minutes, on a regardé ça comme une,
1: comme une série Ouais, c'était super, ben, c'est un échange très, très respectueux très cordial, mais mais qui est qui est plein de plein d'informations euh, euh, voilà je trouve que pour rappel c'est pas de la justement il a voulu il a voulu se défendre sans, sans langue de bois mais il en fait quand même parce que euh, il veut pas euh, il veut pas quand même admettre que que c'est un c'est un échec donc il parle de il parle de semi échec après dans ce qu'il dit je peux je peux comprendre aussi puis c'est normal c'est lui qui les a fait venir il, il défend aussi ses ses choix mais je, je peux aussi comprendre ce qu'il veut mettre en avant. Ils ont ils ont eu quand même du temps de jeu, surtout Ersoy, Il a il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Euh, c'est pas c'est pas un joueur que je vais regretter. Hein, je suis pas en train de, de dire ça, mais euh, je, je comprends qu'il défende sa position, qu'il qui, qui, euh, qu n'apprécie pas ce qui soit écrit dans la presse, etc. Bon, c'est son c'est son c'est son rôle aussi de se, se défendre. Mais euh, c'est c'est très partagé. Il hein, y a des bas parce que aujourd'hui. Euh, on peut quand même se poser la question pourquoi un joueur qui est, qui est qui était normalement compté parmi les titulaires, il part comme ça sur un mercato d'hiver, on nous parle de contexte économique, alors qu'on sait qu'au Havre, on n'est pas forcément forcément concerné directement. C'est très partagé, moi j'aimerais au moins qu'on les remplace au moins numériquement, parce que ça, ça fait quand même très bizarre, quoi trois départs actés dont peut-être un quatrième, en plein mercato d'hiver, ça fait, ça fait très bizarre, au moins numériquement.
0: Florian, pour toi, qu'est-ce que, au delà justement de la, de la passe d'armes qu'il y a eu entre Paul Le Gouen et Benoît Donquel en conférence de presse, sur le fond de ces, de ces prêts, de ces transferts qui ont été, qui ont été, qui ont été actés direction la Turquie, est-ce que tu es justement comme Romain dans, dans l'attente de, de joueurs venant, soit du centre de formation, soit de l'extérieur, pour venir compenser au moins à raison de 2 pour 3 les départs qu'on a, qu a appris donc la semaine dernière.
2: Pour ma part, je ne suis pas sûr qu'on recrute. J'aimerais, mais je ne le pense pas. Avant que ça commence, je crois qu'on ça parlait de peut-être un joueur ou deux, mais ils ne sont pas l'air emballés. Et puis bah, je crois que la fin du mercato, c'est quand même dans 2-3 jours. Donc euh, à moins que le Hav face à spécial et recrute à la dernière minute, j'y crois pas trop. Et sinon, le petit point que je retiens de l'interview, à part ce qu'a dit Romain, euh, c'est euh, on a remarqué que quand même euh, Polo défendait ses, ses opinions, et c'est bien de montrer un peu de de, comment, de caractère, ça nous fait plus apprécier l'homme. Par contre, sur certains moments, il euh, y a quelqu'un qui a pris un, un petit bout de l'interview, et on voit que bah, qu on se, Polo il sait même pas ce qu'il dit, parce que c'est... En regardant le passage de 30 secondes, c'est vrai qu'on comprend pas du tout ce qu'il veut dire. Mais euh, ouais, il défend, il défend ses idées, ses opinions. Euh, Semi-échec, échec. Chacun voit euh, ce qu'il veut sur, sur le cas des joueurs. Je suis pas trop aimé euh, qu'il insinue que Benoît Donquel euh, est prière soi en théâtre de Turc. Je trouve ça un petit peu euh, bas. Après, est-ce que c'est vrai ou pas Je sais pas. Mais je n'ai pas trouvé ça super euh, cool. Sinon, dans le reste, c'était plutôt cordial. et c'était sympathique à regarder en tout cas.
0: En tout cas, comme on le rappelle, Herzoy euh, Erz, qui est prêté 18 mois à Gaziantep, euh, Ben Mohamed qui est prêté 6 mois à Denizli et Yacouba Koubidebali, lui, est officiellement tra transféré. On leur souhaite en tout cas à tous les trois euh, bonne chance pour la suite euh, de la saison et de leur carrière. Messieurs, pour en revenir au match euh, en tant que tel, on se déplaçait chez Nior, euh, qui est en train lui aussi d'être sur une mauvaise pente comme notre chère, chère équipe ce qui pouvait nous laisser croire qu'éventuellement il y aurait peut-être un coup à jouer on a vu un match qui était qui était sympa dans l'ensemble c'était sympa on est reparti grosso modo avec la même la même équipe que celle qui avait dû concéder l'égalisation face à face à un mais on sent quand même là vraiment qu'il y, qu y a un changement et euh, le carton rouge malheureusement qu'a subi euh, Gorgelin le premier de sa carrière change peut-être euh, beaucoup de choses mais ce hack là euh, il fait plaisir, il nous a fait plaisir et au moins fait, on peut espérer ne plus voir cet ennui que nous avions eu pendant, pendant six mois Florian tu avais la parole, on va continuer avec toi qu'est-ce que tu as pensé de cette, de cette rencontre
2: bah, compo euh, l'a même reconduit, on change juste un Koulibaly pour un autre après dans le match, ouais c'était plaisant. Petite domination de mur au début, puis ensuite on a repris un peu la main. On a eu des belles occasions. je revois par exemple le centre de Thierry Tabou, et Tabouteille Bébonnet qui sont trop courts. Le carton rouge, alors j'ai pas, j'ai plus l'action en tête, mais euh, s'il le touche vraiment, bah oui, logique. En plus c'est extérieur surface. C'est une action qui annule un but, donc forcément le rouge doit être légitime. Je pense que s'il y a faux dans la surface, il y a péno mais pas rouge. Donc euh, oui, bah on finit. Euh, Enfin, on finit à la 35e à 10. On se dit que bon bah ça va être très dur de prendre au moins un point. Ils ont montré, euh, nous vrais surtout en deuxième mi-temps qu'ils étaient solides, qu'ils avaient du mental, qu'ils auraient même pu prendre les trois points sur certaines occasions, par exemple avec Basque dans la surface. Plutôt content de la mentalité. Euh, Mentalité donnée, Fofana était assez solide même s'il n'a pas eu euh, énormément d'arrêts à faire. La défense était bonne. L'entrée d'Abdely était intéressante. Euh, il a montré un peu de, de vista de jus, il a éliminé ses adversaires. Non, c'était euh, bénéfique. Maintenant, moi je reste à voir euh, si euh, Bonnet et Abdelhi pourront à l'avenir être euh, titulaires ensemble. Mais non, c'était plutôt euh, plutôt pas mal. J'étais assez satisfait de la seconde mi-temps.
0: Romain, pour toi, euh, le match était, était, sy était sympathique. Euh... Est-ce que tu penses qu'il y avait mieux à faire à 11 sur le terrain
1: Oui, clairement, au coup d'envoi, je pense qu'il y avait un coup, un coup à jouer par rapport aux dernières prestations qu'on a pu donner. Euh, on n'a plus l'impression de voir évoluer cet animal blessé, presque mort, là, sur, sur le terrain. On a l'impression quand même que l'équipe a, a changé de visage, même si pour l'instant, on n'a pas euh, les résultats escomptés. Mais euh, c'est vrai que ça n'a ça ça, ça plus le même rendu. Euh, je suis assez confiant. Euh, sur, sur, les pro, sur les prochaines euh, prestations. Enfin, en tout cas, j'espère ne pas me tromper. Euh, C'est la sixième fois de la saison qu'on termine à 10. Donc euh, ça, il faut le préciser quand même. Six fois sur une saison de, de 38 matchs, on termine à 10. C'est énorme. Euh, les premiers rouges, on s'en rappelle hein, c'est vraiment euh, il n'y a, a pas que des erreurs d'arbitrage hein, sur les premiers on se rappelle de Herseuil et, et Mbemba notamment mais là bon là il y a débat il y a débat c'est sûr que quand un gardien sort comme ça de sa surface euh, euh, je crois que, il n'est pas considéré il est considéré comme le dernier défenseur je pense il y, y a débat en tout cas
0: c'est euh, surtout qui il sort, tu sors jambes écartées, là, comme ça, sur un terrain. On n'en a, on ouais, en a ouais. pas trop parlé, mais oui, il y avait des trompes d'eau, donc ça peut vite partir euh, comme, une, comme une comme une tondeuse à gazon, que si tu es emporté dans ton élan. C'est plus ça. On connaît, on, la règle, on la connaît. Il y a, il y a rarement des jaunes dans ces conditions-là. C'est soit il n'y a pas faute, soit il y a mmh. carton rouge. Bon, bah. Et là, c'était rouge. Et bah tant bah, 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 pis. Ça, ça se discute. Ce n'est pas, pas le plus flagrant de la saison. Euh, J'ai eu des arbitres qui m'ont dit oui. Il y a des sons de cloche qui disent non. Bon. On, peut, on peut comprendre ouais, qu'une fois, comme qu il dit, le, quand disait, le, comme a dit Paul Logan, à, à la fin, quand il y a des bas, c'est pas pour nous. Oui, bah, c'est le principe de la saison où ça va pas. C'est ces moments où ce qui tombe normalement du bon côté tombe du mauvais. Bon. Voilà. C'est dommage d'avoir de de, de, un stop là-dessus, alors que, pour le coup, là, on sentait vraiment une équipe euh, en, en plein renouveau, et euh, pour lequel, moi, il n'y a pas eu de, de flop, il euh, n'y avait pas eu de flop, où les gars ont vraiment joué leur partition sympathique, c'est vrai que c'est dommage que ça se
1: termine comme ça. Puis, petit clin d'œil à Fofana pour sa première en ciel et marine, sa première euh, contraint et forcée, mais sa première quand même, donc c'est bien, il a fait le taf aussi, hein. c'est jamais évident de rentrer dans un match comme ça, et surtout à ce poste-là, donc euh, moi je suis content pour lui. Il a fait il a fait le boulot. Puis euh, bon c'est bien. Il a eu l'occasion de jouer contre le Paris FC en Coupe de France euh, une semaine avant. Donc euh, c'était dans la continuité. Après non faut retenir la, la mentalité, la mentalité qui a été montrée euh, tous en tous ensemble. Euh, ils sont solidaires. Ça fait du bien. Et encore une fois je trouve qu'on voit un autre un autre visage. Il nous montre toute autre chose qui qui promet quelque chose qu'on n'a toujours pas, qu'on toujours pas, c'est cette victoire qu'on qu veut chercher là, mais vraiment, enfin, je suis optimiste, j'ai l'impression qu'on va, qu va, qu va y arriver là.
0: Florian, est-ce que mardi pour les pronostics, on met, on met un sur euh, les feuilles de pronos, est-ce qu'on va enfin la décrocher mardi face à Saint Nancy
2: Alors, euh, j'ai regardé la forme de, du Havre et de, et de Nancy, euh, bah, sur les trois derniers matchs des deux équipes, c'est match nul à chaque fois. Donc, c'est pas super... Euh, en ballon, après, pour revenir sur les matchs, les 5 prochains matchs, ils vont être... Pour ceux qui ont peur de... du maintien, ils vont être ultra décisifs. Parce qu'on affronte Nancy, 18e, ils sont à 5 points de nous. Déjà, le prochain match, il doit être vital. Il faut le gagner. Mettre 8 points d'avance sur le 18e, c'est pas mal. Ensuite, c'est le Paris FC aussi à la maison, qui sont 6e. Ensuite, Châteauroux, qui sont derniers. Le Dunkerque est 14e et Pau qui est 19e. Donc, on... sur les 5 prochains matchs, on affronte les trois derniers et on a trois matchs à la maison. Donc là, on va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Moi, je suis serein sur le sur le côté du maintien. Mais sur les 15 points qu'on peut prendre, il faut au moins, et je dis au moins, en prendre 9. Parce que là, c'est si euh, le A fait sa spéciale, c'est-à-dire contre les derniers, euh, fait 2 nuls et prend une défaite. Euh...
1: Alors moi, je vais, je vais être binaire euh, fin février. Les gars, on saura si tout va bien où tout va mal, je pense ouais, après cette ça. série de matchs ça. que tu viens de donner euh, fin février, euh, on saura où en est le, le navire hack
2: c'est ça, ça qui me fait peur parce que par le passé, euh, on se souvient de ces fameux matchs de novembre et à chaque fois qu'on voit le calendrier, on se le dit à chaque fois on dit, euh, oula, regardez là, il y a Châteauroux il y a machin, il y a oh, un, un promu, on se dit, oh, celui-là il faudra, faudra les gagner et puis bah, là, cette saison c'est quoi, c'est défaite contre Châteauroux il y avait un nul et un et je sais plus quel autre match, je crois que c'était aussi un match nul. Donc euh, là, déjà, Nancy, il faut le gagner. C'est à la maison contre 18 e celui-là, il faut le prendre. Le pari FC, je fais bon, je vais pas non plus être gourmand, je vais pas dire on va faire 15 sur 15. Mais là, ouais, il faut prendre, au moins prendre 9 points. Et je pense que si on prend les 9 points, après on fera regarder ce que font les autres, parce que c'est la Ligue 2. Mais les équipes qui jouent le maintien, si t'as 12-14 points d'avance, les équipes ils vont pas prendre des points aussi facilement derrière, sachant que ça joue le maintien, donc je serait plutôt euh, rassuré.
0: Bah, moi, ce qui est dommage, c'est que là, on regrette d'autant plus la, la non-victoire face à face à Guingamp, parce que on sent bien que Guingamp et Nancy, c'est très compliqué euh, pour eux. Alors qu'on sent que les équipes plutôt calibrées pour euh, pour la pour la descente, c'est-à-dire Rhodes, Chambly, voire même Pau, Pau à la, Pau à la maison, c'est c'est dur à, dur à jouer. Retrouve là un, Quelques, quelques couleurs en ce moment, ça prend un peu de points. Donc, euh, si on pouvait effectivement maintenant Nancy si, définitivement hors-jeu euh, dès demain soir, ce serait, ce serait une très bonne chose. Et, euh, et un peu comme les filles, hein, c'est un peu comme les filles, le maintien va se décider d'ici à la fin février. On ne l'avait pas, pas vu sous cet angle jusque-là. Mais effectivement, si tu n'es pas capable de prendre tes points jusqu'au jusqu match contre Pau, euh, ensuite, derrière, ça va être, euh, ça va être difficile d'envisager de, de prendre plus de points face à des équipes qui jouent la première partie de tableau plutôt que de jouer face à des équipes euh, qui sont dans ton championnat. Donc, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne chance pour demain soir. Nous en avons fini avec notre analyse. Maintenant, c'est à vous. Activez-vous, c'est parti Quelques réactions sur le match de samedi soir, Romain. Qu'est-ce que tu as retenu de ton tour d'Internet
1: Alors, je vais vous partager en, pre en premier la, la, la réaction de, de Fanatic. Bravo à l'équipe, car après le rouge de Gorgelin, on se voyait couler. Eh bien non, nos joueurs ont fait preuve de courage et de solidarité. Mention spéciale à notre Romain Basque qui était partout. Et aussi, première titule réussie pour Fofana. Alors oui, un point, mais celui-là, il est au forceps.
2: Ouais, c'est ça, hein. On avait dit, euh, quand à 10 contre 11, on s'est dit euh, d'habitude, bon, bah, on va se prendre un but à la 85e après avoir tenu tout le match, et on aura que nos yeux pour pleurer, et là ils ont été solides, donc c'est plutôt positif, On va garder cette mentalité.
1: On a Ackman qui trouve que ça joue mieux, mais que devant c'est encore trop poussif, et qui nous rappelle que la victoire euh, mardi contre Nancy est capitale. Roméo Clos, qui trouve qu'on a joué à 10 contre 12, hein, il intègre l'arbitre dans le, dans le 11 de New York, et on n'a pas vu la différence. Ils ont mis les ingrédients en termes d'envie et de jeu. Même si on stagne, il y a enfin du positif. Et Roméo au qui avait d'ailleurs
0: réagi sur le fait que, que justement, et je, on pourra remettre en perspective ce qu'il dit, c'est que au final, euh, les gars qu'on avait euh, là, euh, ça a été à peu près la même chose que ce qu'on a eu et que pendant une heure on a joué avec un seul atteint camp, et ça ne s'est pas tellement vu que ça donc est-ce qu'il y avait justement, il mettait en perspective le fait est-ce qu'il y avait vraiment un souci au niveau de l'organisation ou est-ce que c'était plus au niveau de l'envie, ça s'est gratter. en tout cas l'esprit est de retour et c'est une bonne chose
1: LGS Hack qui trouve qu'à 10 contre 11, lui on ne peut pas espérer mieux solidarité, solidité du bloc Polo et LH, match plutôt encourageant il est dommage d'avoir été réduit à 10, mais à 10 contre 11, on a fait jouer égal. Là, c'est plutôt des réactions qui, qui se ressemblent. Plutôt, bien sûr, ça revient bien sûr sur l'expulsion. C'est normal. Et, et, et c'est normal aussi de trouver qu'à 10 contre 11, on a fait on a fait le taf. Hein. Et je vais terminer par Julien Le Lecacheur qui trouve que c'est un bon point. Surtout, encore une fois, en jouant à 10 si longtemps. Euh, tout n'est pas à jeter. Les conditions climatiques étaient en plus vraiment délicates. Content pour Fofana qui va pouvoir accumuler les minutes. Dommage car le début de match était vraiment très encourageant.
0: Oui, on est tous à peu près d'accord, en tout cas, pour dire que, que samedi soir, c'était une semi-réussite qui aurait presque pu finir en réussite. Donc, c'est donc de, de bon augure pour, pour la suite. Merci Romain pour les réactions. On passe maintenant à notre invité interview de Bertrand Kenot si
3: ouais, nous c'est bien fait, avec Fontaine mis à Fontaine, dans la surface de réparation Canewat hey Incroyable Le geste monstrueux Le geste magnifique Le geste merveilleux Dans cette surface de réparation de la zéro il a fusillé Laissez aucune chance à Benjamin Leroy Elle est magnifique celle-là Avec le contrôle pivot et la frappe en chaîne pieds droits nous c'est parti, pas trop mal tiré Le but Le but Amos Yuga Dans la surface de réparation les doigts dans les oreilles Les doigts dans les oreilles à Jouga face au
0: Il a été la voix du hack pendant plusieurs saisons, et si Esteban Pinel et François Manouri lui ont succédé depuis, il n'est pas un auditeur de France Bleu supporter du hack, qui ne l'a oublié. Initiateur de plusieurs nouveautés dans la relation journaliste-auditeur, ses envolées pendant les buts du Hack et ses avis tranchés nous ont don donné envie d'inverser les rôles. Bertrand Quenot répond aux questions de Romain, qui a interrogé The Voice la semaine dernière dans un entretien vérité.
1: Salut Bertrand, comme on a le droit de le dire jusqu'à fin janvier Pour commencer, déjà je te souhaite au nom de l'équipe des activistes et des supporters du Hack une très bonne année 2021, et puis surtout en ce moment je pense qu'on peut se souhaiter une très bonne santé.
3: Oui, bonne année à tous aussi, bonne année à... À vous, à, à l'équipe des activistes et puis à tous les, les supporters de du Havre.
1: Je suis très content de te recevoir dans les activistes. Et puis, pour une fois, c'est toi qui vas répondre à quelques questions pour cette petite interview. On va on va inverser les rôles. On sait que tu suis toujours le hack. Tu es bien au courant de, de ce qu'on vit cette saison, malheureusement. Ouais. Et on voulait, avec ton expert, euh, avoir un peu ton analyse euh, de la situation du hack qui se retrouve euh, actuellement là à devoir jouer le maintien, euh, en tout cas pour le moment. Et on, on espère de s'en sortir le plus rapidement possible. Mais mais voilà, la situation, c'est le constat. Le hack joue le maintien aujourd'hui et on voulait avoir un peu ton ton retour par rapport à ça.
3: C'est vrai que je suis le, le, le hack avec beaucoup d'attention. Je sais, on va dire qu'après Montpellier, c'est peut-être le, le premier club dont je regarde les, les résultats. Euh, et puis évidemment, la situation m'attriste me, me, ouais, aujourd'hui, mais euh, est-ce que je suis surpris euh, Oui et non, en fait. Euh, oui, parce que je pensais pas quand même que c'était une équipe qui allait jouer le, qui allait finir par jouer le maintien. Euh, en tout cas, je l'imaginais pas euh, évidemment au moment de, 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 de quitter le, le club, en tout cas la région. Et, euh, et non parce que parce que je trouve moi que, euh, comment le dire de façon euh, la plus claire et la plus euh, la moins blessante possible, je trouve que c'est un club qui euh, euh, qui finalement vient un, un gros gâchis par rapport au, au, à, toutes les, à tout l'espoir et les attentes qu'a suscité l'arrivée de Vincent Volpe je pense que c'est euh, je pense que c'est pas un club qui est géré comme il pff, devrait ou pourrait l'être euh, et, et qui n'est pas euh, géré au mieux et voilà après c'est toujours euh, c'est toujours facile de, 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 de l'extérieur et, et encore plus moi euh, de l'extérieur parce que je suis je n'y travaille plus au quotidien mais je trouve que l'évolution euh, est pas est pas géniale. Je vois moi pas trop, à part de, de, de dire euh, cette même rengaine chez certains que que le club, euh, contrairement à l'ère Louvel, euh, passe la DNCG sans, sans problème. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais est-ce que c'était le l'unique uni, euh, promesse de Vincent Volpe Je crois pas. Moi, j'ai souvenir d'un président qui. Euh, alors, il n'aurait peut-être pas dû. Hein, C'est peut-être l'erreur. Elle est peut-être juste dans la communication. Il n'aurait peut-être pas dû dire que. Tous les ans, ils visaient la montée et encore moins, je trouve cette année, avec un effectif qui s'est totalement affaibli. Ouais. Euh, alors oui, euh, la crise, oui, euh, oui, tout ça, bien sûr. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup de promesses qui sont pas du tout à la hauteur des moyens qui sont donnés euh, au club, aux entraîneurs et notamment au staff professionnel. À, à, à la limite, je reproche même pas à j'ai même pas reproché la, la, la gestion. Ils gèrent le club comme ils veulent. Mais c'est le décalage entre la gestion et les promesses que je trouve. Euh, Ouais. Mmh. pas insultant donc, mais, mais, mais pas normal et euh, après euh, pff, évidemment euh, on tape sur je, je vois hein, on tape sur, sur Paul Le Guen, sur le staff sur les joueurs etc oui on peut bien sûr chacun a ses défauts et, et tout le monde a sans doute sa part de responsabilité mais je, moi ce que je constate quand même c'est que les entraîneurs passent les joueurs passent la direction reste et que les problèmes s'aggravent alors est-ce que c'est la faute des entraîneurs qui se sont tous succédés J'ai été le premier mois à critiquer par moment Oswald Tancho qui a par ailleurs fait des choses très intéressantes j'ai été le premier à critiquer Bob Bradley qui a fait des choses très intéressantes sur le peu de temps où il a été au club euh, je peux être le premier éventuellement à critiquer les, 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 les compos les mises en place les, de, de Paul Le Gouin oui d'accord mais, mais en attendant eux ils font avec les moyens qu'on leur donne et aujourd'hui Paul Le Gouin ne le dira peut-être pas mais d'autres entraîneurs passés avant l'ont dit en tout cas en off il y avait un décalage entre, les, entre ce qu'on leur promettait et ce qu'ils avaient en définitive comme joueurs, notamment dans les recrues. Et aujourd'hui, quand Vincent Volpé dit euh, euh, c'est ce pas un problème d'argent et, euh, et le staff a tout ce qu'il veut, moi, je peux vous dire que c'est faux. Moi, je peux vous dire que c'est faux. En termes de joueurs et de moyens, je peux vous dire que c'est faux.
1: Ben, c'est vrai que nous on le ressent de plus en plus ce décalage, hein, ça se creuse complètement et, euh, et c'est vrai que cette phrase c'est pas un problème d'argent, euh, il est revenu après sur ses déclarations, euh, il a changé un, un tout petit peu le sens de la phrase et du coup ça voulait plus dire la même chose mais il a bien dit c'est pas un problème d'argent au départ quoi, c'est vrai que dans sa communication de temps en temps il est il est quand même assez, euh, assez maladroit et puis euh, ce qui nous a un peu fait tiquer aussi c'est au mois de décembre quand Pierre Ventier a fait son, son bilan euh, après deux ans après son arrivée euh, il a dit mot pour mot ce qu'il avait dit trois mois après son arrivée le Hav est un club trop tranquille il se passe rien c'est tranquille oui. à tous les étages du club euh, les gens ont l'impression que c'est le club med etc sauf que nous on l'a mal pris parce que c'est quand même son rôle à lui euh, depuis deux ans normalement de, de mettre un coup de pied j'ai envie de dire là-dedans de faire bouger les choses et, et vraiment c'était dur de lire deux ans après Pile deux ans après, quasiment jour pour jour, les mêmes mots euh, de constat. Le Havre est un club trop tranquille. Moi, j'avais envie de demander à vous demander ce qu'il a fait. Quoi. On est d'accord. Et... Euh, voilà.
3: On peut, on peut s'interroger sur, sur les bilans. On peut s'interroger sur euh, les PowerPoints du, du président qui succède et mais qui oui. sont euh, les mêmes tous les ans. Euh, mais encore une fois, moi, je veux bien. En effet, moi, je ne dis pas que Vincent Volpe, euh, c'est le mal absolu. Et que... Non, je pense qu'il qu 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 se trompe. Ça n'engage que moi. Je pense qu'il se trompe. Je pense que d'avoir fait un hôtel et d'avoir euh, fait grandir aussi vite les féminines, et d'avoir voilà sur dix, il a, il, je pense qu'il a mis la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il a qu'il n'a qu qu pas orienté correctement sa politique. Je pense qu'il ne s'est pas euh, forcément entouré que des, des bonnes personnes. Et à un moment donné, évidemment qu'on peut critiquer les joueurs. Je suis le premier, par exemple, à, à, à critiquer. Euh, je, je le dis, j'adore ce joueur, intrinsèquement, Jean-Pascal Fontaine. Mais je suis le premier à dire et j'étais le premier à dire à l'époque qu'il est, qu est irrégulier. Et que, euh, est-ce qu'au est qu bout de, 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 de 15 ans passés au club, euh, sans, sans résultat collectif, est-ce qu'il ne est qu fallait pas à un moment donné dire stop, par exemple bon. euh, Est-ce qu'il ne fallait pas à un moment donné euh, euh, dire stop à d'autres garçons Bon, ça, voilà, ça c'est les joueurs. On peut les critiquer. On peut les critiquer. On peut critiquer encore une fois le staff. Mais on l'a changé 3-4 fois. Et en définitive, euh, la direction, elle allait rester, Et le club, est-ce qu'il a évolué Moi, je, moi je, voilà, je, je veux bien qu'on accorde plein de choses à Vincent Volpe. Il a sans doute plein de qualités et, et de management, etc. Peut-être. Très bien. C'est un chef d'entreprise qui a réussi. Mais le football, c'est autre chose. Et aujourd'hui, quel est son bilan Moi, je dis simplement ça. Quel est son bilan ouais. Moi, je n'ai pas vu le club évoluer positivement depuis qu'il est arrivé. Et encore une fois, hein, ouais. si, c'est un problème de communication. Si Vincent Volpe était arrivé au club en disant... Je vais voir. Mmh. On fera ce qu'on prend mmh. tranquille. OK. Sauf que ça fait 4-5 ans aujourd'hui ouais. qu'il promet la Ligue 1.
1: Oui, et puis maintenant, euh... difficile retour en arrière. Hein. Il ne peut pas dire ah bah non, finalement, je ne promets plus ça, on va y aller tranquille. Enfin, et, ouais, voilà. et pourtant, l'équipe s'appelait. <rire> Mais justement, donc si on revient sur un peu sur le plan sportif, donc on l'a dit, le HAC est dans une situation délicate. On est à six points du premier barragiste. D'après toi, quel est l'objectif de Paul Le Guen Donc c'est sauver le club de la Ligue 2 le plus rapidement possible. Enfin, oui, rester en Ligue 2. Euh, et après, qu'est-ce qu'on fait On prépare la saison prochaine. On tire un trait. On fait jouer les jeunes. Est-ce que cet été, il faut qu'on réalise un gros turnover On est mais dans une tout unique, ça. Voilà.
3: ça c'est suspendu à la. Moi, je d'accord. Paul Le Guen est manager général, mais tout ça, c'est suspendu aux moyens qu'on va lui donner qu'est-ce qu'on va lui donner en fin de saison que, Quelle orientation Pierre Ventier et Vincent Volpe vont lui donner Quels moyens euh, financiers ils vont lui donner Quels joueurs ils vont lui permettre d'obtenir Moi, je, 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 Paul Le Guen, il fera euh, avec ce qu'il a. Alors après, il fera ses choix, ils seront bons ou mauvais, mais il fera, il fera avec ce qu'il a. Aujourd'hui, ce qu'il ce qu doit, c'est sauver le club. Évidemment, ça, c'est une certitude. Je, je pense que, très franchement, le Havre va se maintenir. Euh, je, vais vous, je vais vous dire un truc, j'en aurais douté euh, je ne dis pas que c'est le Messi, hein, mais j'en aurais douté si un attaquant n'était pas arrivé. Heureusement, ouais. Boutaïb a fini par pouvoir être homologué. J'en aurais douté hein, parce que euh, Thiaré, euh, euh, c'est une vraie débauche d'énergie, mais ce n'est pas un finisseur. Et malheureusement, euh, c'est pareil. Hein, si on fait le constat depuis 3-4 ans, euh, le Havre a la chance d'avoir joué les, 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 les barrages ou monté, de ne pas être monté de peu, etc., grâce à chaque fois à, à un très grand attaquant. Ils ont eu, ils ont eu du, oui, cul oui. Euh, du cul du nez. Du cul, c'est que la formation est bien marché avec les moussées, avec les puis du nez, c'est c'est Mais là, cette saison, avec un effectif qui était affaibli, voire très affaibli pour certains postes, et sans attaquant, je cra... très franchement, je craignais le pire. Je craignais le pire. Là, je me dis, bon, voilà, ils ont un attaquant, qui s'appelle Boutaïb, il mettra le nombre de buts qu'il mettra, mais en tout cas, cette équipe-là se maintiendra. Je pense qu'il y a plus faible en Ligue 2 aujourd'hui. Mais pour les années à venir et la saison prochaine, très gros point d'interrogation. Très
1: gros point d'interrogation. Ouais, Comme on dit, bah, l'arbre qui cachait la forêt, hein, a des, ouais, il était un, un, bel, un, un beau gros arbre. Qui ouais, comme euh, comme, comme Mousset ouais. porté, euh, ouais, ouais.
3: pas à lui tout seul. Pas à lui tout seul, mais... Euh, quand même, euh, ouais, quand euh, même. Son âge. pour la, la hisser vers le vers les, ben, la voilà, à son âge, c'est quand même un, ga, un gamin de 19-20 ans qu'on qu qu s'en est remis pour pour, pour, pour marquer des buts et pour pour essayer de, de monter en ligue 1. Ensuite, c'est à KDOR qu'on s'en est remis pour à la fois tenter de monter et à la fois masquer le, le reste. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il y avait il y avait plus cet attaquant qui marque les buts qui, qui fait que, comme tu dis, ça cache un peu la forêt, euh, mais mais aujourd'hui, l'équipe elle a. Elle a elle a beaucoup plus de... C'est pareil, ça, sur le bilan. Aujourd'hui, on a une équipe qui a beaucoup plus de lacunes que moi, quand je suis arrivé au Havre. Enfin, moi, j'ai quand même souvenir que quand j'arrive au Havre, alors certes, hein, on pourra dire euh, ils ne nous ont pas fait monter en Ligue 1. Mais c'est une équipe qui avait de la gueule. Il y, avait, il y avait Cédric Cambon en défense. Il y avait Denis Bain. Il y avait, euh, il y avait devant Mathieu Duhamel, Ghislain Gimbert. Il y avait des, des quelques jeunes comme ça qui pointent. Aujourd'hui, je trouve que l'équipe, elle s'est affaiblie. Et je trouve que c'est trop facile de taper sur euh, Paul Guen. Euh, Ouais, ils font avec les moyens qu'on leur donne. Ils ont sans doute des torts, je dis pas, hein. bien sûr, peut-être. Ils ont, on peut critiquer les compos, on peut critiquer les, les, choix, on peut critiquer les changements, je le fais ici avec Michel Derzakarian. Mais, mais ils font aussi avec les moyens qu'on qu leur donne. Michel Derzacarian, par exemple, pour, pour le défendre en ce moment, eh ben, on dit souvent, oui, d'accord, aujourd'hui, il n'a pas une place européenne. Mais il a un effectif, c'est le 12e budget. Alors, d'abord il a un club c'est le 12 e budget et puis il a un effectif il est ce qu'il est il est moins il est moins étoffé que, 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 que chez le voisin mais, euh, mais mais au Havre force est de constater qu'aujourd'hui il a un effectif qui est moins étoffé que, que les que, 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 que les, je, je ah, sais rien que les 7-8 premiers de Ligue, de Ligue 2 à mon avis Paul Le oui
1: oui c'est clair quel,
3: quel ah, club oui, qui clair. vise la montée aujourd'hui qui est dans les 5 premiers n'avait pas d'attaquant jusqu'en décembre il ouais, aurait fallu qu'il soit dans les 5 premiers sans attaquant.
1: mais on, mais on marche ouais, c'est impossible Merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté de répondre déjà à nos questions. Avec et plaisir. Puis, et puis bon, il faut, faut le dire à ceux qui nous écoutent, hein, quand je t'ai contacté, tu pas hésité une seconde, donc c'est super sympa, on est super content de t'avoir vu, et puis d'avoir de tes nouvelles, et puis de bah, toute façon, on en prend régulièrement sur le réseau.
3: Ouais. ouais. et même si je suis, euh, encore une fois, hein, je l'ai dit, euh, très heureux ici à Montpellier, avec le club de Montpellier et les supporters de Montpellier, mais je, les sollicitations qui viennent du, du Havre, euh, elles sont, euh, sont au-dessus de la pile. Donc euh, c'est avec plaisir que que j'échange avec vous.
1: Super gentil, merci beaucoup. Et à bientôt, alors. Voilà. À bientôt.
0: Eh bien, messieurs, Romain, on peut dire que tu as décroché quelque chose d'intéressant parce que... Bertrand, a, comme à son habitude, on le remercie, mais il a, il a, il a envoyé certaines informations qui, qui auraient pu nous étonner. Je voudrais avoir ton ressenti, Romain, vu que c'est toi qui l'as interviewé. Euh, Qu'est-ce que tu ressens tu sens, On sent déjà qu'il est encore très impliqué émotionnellement dans le hack et que ça lui fait mal de, de nous voir dans la situation dans laquelle nous sommes.
1: Oui, Bertrand, on se sent, on se sent proche de, de Bertrand. Il se sent proche de nous parce que quand il commande ses matchs, on a l'impression que... On a l'impression que c'est un supporter qui est derrière le micro. Et c'est vrai que ça, ça fait du bien. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'écouter sur les matchs de, de Montpellier maintenant. Et, et il est égal à lui-même. C'est la même chose. Vraiment, il prend, il prend possession du club dans lequel il, il travaille. Et, et il le rend au supporter. Il nous fait vivre sa passion à fond. Et là, et là il, est, il, était, il était tellement aussi attaché à la Normandie, au Havre et à, et à la ville du Havre et au club qu'il qu est encore... Voilà, il est encore à fond sur le club et euh, effectivement, on ressent que ça, ça la situation du Hack euh, cette année euh, la triste. Et il est tout plein de, de clairvoyance et euh, franc, franc et, et honnête. Je voudrais qu'on vienne avec vous,
0: messieurs, sur euh, sur les quatre points qu'il a identifiés. Le premier, est-ce qu'il y a eu une erreur de communication vis-à-vis -vis des ambitions de monter en Ligue 1 dès la, la prise de fonction de Vincent Volpé et c'est répété tous les ans. Deuxième chose. Et ça, par contre, c'est très important de le mettre en, en perspective. Il déclare qu'il y a un décalage entre les promesses que les entraîneurs reçoivent quand ils prennent en charge l'équipe première et les moyens effectivement mis à disposition. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on qu débraye, qu débraye un peu. On a eu ensuite, donc, pour lui, le hack mais la charrue avant les bœufs. On a parlé de l'hôtel, du paquet qui a été mis sur les féminines et du fait que peut-être, sous-entendu, bah, il faudrait peut-être fallu que l'équipe monte en ligne pour pouvoir déclencher tout ça. Et enfin, le point que toi, tu avais soulevé, Romain, dans l'interview, c'est qu'il n'y a pas assez de renouvellement, qu'on est dans le confort et que Pierre Ventier fait le même bilan qu'il a fait à son arrivée, mais avec deux ans d'écart. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas perdu deux ans entre là euh, rapidement romain on revient sur ces quatre points là et ensuite florian tu pourras euh, rebondir là dessus
1: Error de com euh, c'est clair il a, il a il ne fait que promettre la ligue 1 euh, il, a, il a rarement mis de j'ai envie de, dire, de de temps par rapport à son objectif, euh, tous les ans, il dit qu que l'objectif c'est de monter en Ligue 1. Je, disais, je, je dirais qu'avant, c'est vrai qu'on en rigolait aussi, mais on nous promettait des cycles, des cycles de monter en Ligue 1. Dans deux ans, dans trois ans, c'est vrai que Louvel a souvent répété la Ligue 1, on va se la construire sur deux ans, trois ans, etc. Avec le recul, on peut en rigoler parce qu'on n'y a pas été. Mais, mais euh, là, euh, là où fait l'erreur, là où Volpe fait l'erreur, c'est que tous les ans. Il dit qu'on va monter en Ligue 1 avec l'objectif, c'est de monter en Ligue 1. On voit bien quand même, et comme Bertrand l souligné, les, l'a souligné, qu'avec la qualité de l'effectif qu'on avait au mois d'août, euh, euh, qu'on a, qu a recruté, on avait quand même le droit de douter que cette année, euh, ça, 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 ça ne le ferait pas. Enfin, Si on réécoute les débats qu'on a eu suite au, au Mercato, euh, c'est facile de le dire maintenant, parce qu'il y, y a le recul et il y a la position dans laquelle on est aujourd'hui, mais, mais quand même, on pouvait quand même le, le, le pressentir, on pouvait quand même un petit peu le sentir que, que ça ne le ferait pas cette année. Ensuite, par rapport au décalage et entre les promesses et les moyens de mis à disposition, bah effectivement, on apprend que, que Tancho l'aurait euh, dit plusieurs fois en off, que, voilà, que, que Volpe fait des grandes promesses aussi en interne. Donc il, il fait des grandes promesses aux supporters dans sa com officielle, et euh, là où il y a peut-être encore plus d'erreurs, c'est qu'il ferait les mêmes promesses en interne euh, à son staff et à ses entraîneurs. Euh, là, c'est une grosse erreur. Euh, je veux dire, euh, qui, qui, qui vendent du rêve aux supporters, pourquoi pas, mais qui vendent du rêve à des entraîneurs et qu'ensuite, ils ne donnent pas le Carnet de chèque. là j'ai du mal à comprendre. La charrue avant les bœufs, hôtel, euh, le paquet mis sur les féminines, euh, oui, oui, je pense que oui, euh, en termes de, 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 de promo, oui, il aurait fallu euh, monter le club en Ligue 1 avant et, et réinvestir tout ça après. Moi je fais partie de ceux qui pensent que, que l'hôtel ou la pseudo-piste de karting qu'on a, euh, euh, qu a entendu parler un jour, euh, c'était n'était pas la, la priorité du tout du hack. Maintenant, je sais que c'est très partagé aussi sur les réseaux par rapport à ces sujets-là. Mais moi, je fais partie de ceux qui, qui pensent que ce n'était pas les priorités. Et puis, Ventier, bah, moi, j'en avais déjà parlé, mais faire, faire le même constat deux ans après, pour moi, c'est une faute professionnelle. Pour moi, aujourd'hui... Euh je le dis comme je pense, je pense que après, après, après cette déclaration qui est, qui est finalement passée un peu comme ça, mais moi je trouve que c'est une erreur professionnelle, je trouve qu'on devrait se séparer de, de Pierre Ventier aujourd'hui, euh, on devrait trouver une autre personne qui, qui prend les rênes du club quand Volpe n'est pas là, euh, parce que c'est tout simplement pas normal de faire exactement le même bilan deux ans après, quand son poste justement c'est de changer ce bilan.
0: Bon, Et eh bien voilà un avis tranché fin. Euh, Florian, pour toi, sur euh, le retour que euh, vient de nous avoir, Romain, est-ce que tu as des approfondissements à apporter
2: Non, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'a dit Romain. Euh, pour ma part, euh, les promesses, bah évidemment, quand tu un nouvel investisseur qui arrive euh, et qui te dit euh, « j'apporte euh, du capital et je veux la lien s'il y a une personne, après, il y a ceux qui, les éternels euh, qui ont toujours été déçus qui pourront vous dire « ouais, moi, j'ai pas cru ce que je peux comprendre ». Mais quand on est supporter, on a forcément une part de nous qui, qui y croit. Après, oui, euh, il y a une année euh, sous temps chaud où on avait quand même l'effectif pour monter, C'est cette fameuse année euh, où on fait le barrage contre Ajaccio. On n'aurait même pas dû faire le barrage. Je pense qu'on aurait dû être dans le, dans le top 2 avec l'effectif qu'on avait. Et ensuite, on a bien vu que petit à petit, euh, l'effectif se dégradait. Et cette année, euh, en début de saison... Alors on avait envie d'y croire, mais quand on fait euh, un recrutement à 0€ avec des joueurs libres, après il y a des joueurs libres qui sont très bons, hein, je dis pas le contraire, mais euh, un attaquant qui arrive je ne sais pas combien de mois après, euh, ah ouais, et si tu nous dis ouais on vise la ligue 1 avec ça, là évidemment que bah, ça commence à se poser des questions et on commence à se dire est-ce que c'est pas une arnaque Après pour ajouter à ça euh, les fameux powerpoints sur la gestion du club où on a plein de petits boutons verts, je me souviens des enfin, pour l'instant il y en a eu deux je crois, je me souviens du, du dernier où plein de petits boutons verts, euh, tout se passe bien, la gestion du club est bien, l'hôtel tout ça, les féminines ouais, mais j'adore les, les féminines hein. qu'on qu ne me fasse pas dire euh, ce que j'ai pas dit, j'ai envie que le Hav, la marque du Hav se développe, Et, pff, ça passe en, en second, voire en dernier plan euh, par rapport aux sportifs, nous tout ce qu'on veut c'est la lien savoir que Le Havre a un hôtel, savoir que Le Havre euh, aux États-Unis est une marque qui a un, un magasin euh, sur Times Square, je m'en fiche. Alors je sais pas s'il y a un magasin sur Times Square, hein, c'est juste pour non, dire
0: On n'a pas, pas les moyens, on n'a pas les moyens.
2: Mais euh, ça, ça, on s'en Il enfin, y a peut-être des gens qui s'intéressent, moi perso, je m'en fiche. Et on voit que l'effectif, oui, en effet, il est de plus en plus faible. Après, euh, je fais confiance à Bertrand, il est en, en interne. Si des entraîneurs, des gens du staff lui ont dit, bah, on fait des promesses, mais ça tient pas. Moi, n'étant pas dans le club, je fais totalement confiance à ce sujet. Après, euh, ouais, pff, là, euh, par rapport aux recrues, bah, Volpe nous avait fait un petit diapo euh, par laquelle euh, les recrues au Havre, euh, la plupart du temps, euh, ne jouaient pas ou, ou étaient des échecs. Bah, là, Forte est de constater euh, que sur ce point de vue-là, ça n'a pas changé. Et pour euh, enfin, sur le point de, du directeur général... Oui, bah, faute professionnelle, mais là, on va revenir par elle. Ça fait depuis euh, je peux dire depuis le début de saison que, je le dis, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que presque à tous les niveaux du club, il y a des fautes professionnelles. Tu un attaquant qui part en mois de janvier. Un an après, euh, on n'avait toujours pas de remplacement. Euh, le recrutement, il a été fait, euh, je ne vais pas dire à la hâte, mais vraiment sur la fin du mercato. Alors qu'on nous dit, non, on va, on va construire l'équipe... Euh, au plus haut, on fait des promesses par laquelle on ne tient pas derrière. En fait, c cette sensation. Alors c'est c'est très personnel que il est il est mal géré ce que. Enfin, il y a il y a quelque chose qui n'est tous les maillons de l'échelle ne sont pas euh, ne sont pas optimum, c'est-à-dire optimal, c'est-à-dire que les que les gens travaillent efficacement. Il y a toujours soit du retard, le cas Boutaïb, l'administration. Alors, c'est pas totalement la faute du Hague, mais il fallait quand même se renseigner. Ça dure je ne sais pas combien de mois. Comme j'ai dit, l'attaquant qui n'est pas recruté à temps. Enfin, c'est, J'ai l'impression que cette saison, c'est la mise en place, et euh, on le voit de nos yeux, que ça manque de professionnalisme. Et là, je parle même pas de joueurs ni de coach. Je parle juste du tout l'échelon que nous, supporters, normalement, on ne doit pas énormément voir, c'est-à-dire euh, gestion de, des, des recrutements, gestion du club et, et tout ce qui entoure le sportif.
0: Bah de toute façon, tous tout ces éléments dont tu parles, euh, c'est justement, tu sais, c'est le principe, c'est que tu les vois que quand il y a un problème. Quand ça va, quand ça va bien, c'est des choses que tu ne que tu vois pas, parce que normalement, il n'y a que, que la vitrine de l'équipe première que tu vois, et, et c'est ça qu'il qui doit voir. Et quand au final... Ça a été ce qui a été d'autant plus dur euh, sur la première partie de saison où on n'a rien vu on voit, on voyait rien dans la vitrine bah, on a regardé un petit peu derrière l'arrière boutique on a vu et puis on a, on a peut-être vu des choses qui étaient euh, un peu étonnantes j'espère juste que bon, pour en rester sur Ventier parce que je vais pas remonter sur les rebondir sur les autres choses je suis d'accord avec vous sur, euh, sur les autres parties qui ont été faites euh, pour en venir à Pierre Ventier si effectivement quelqu'un comme lui fait le bilan publiquement en plus que deux ans après bah, on est au même stade Bon, bah ça ensuite il y a une personne au-dessus de lui qui doit prendre certaines décisions. Et, et j'espère surtout que rapport à, au fonctionnement du hack, on n'est pas dans le ce qui peut des fois euh, tuer les entreprises, c'est le fameux vous savez, quand vous débarquez dans une entreprise, vous voyez des choses qui sont totalement incohérentes ou idiotes, et euh, le mec le mec à qui vous posez la question Mais pour, comment vous faites ça? et on vous répond On a toujours fait comme ça. J'espère que le hack est, est, est pas dans certains domaines, dans le fameux « on a toujours fait comme ça » et euh, ça bouge pas parce que l'inertie fait que c'est difficile. Ce qui est certain, c'est qu'on sent bien que tout va pas dans le, tout va pas bien dans le meilleur des mondes euh, autour du stade Océane et du centre de soquence et on espère juste que ça va se... Se, se soigner se guérir assez vite pour qu'on puisse juste à un moment euh, rapidement pouvoir retourner au stade faire la fête et surtout, surtout enfin célébrer une montée derrière laquelle on court depuis désormais bien trop longtemps
2: après, merci après, euh, juste pour euh, terminer sur ce sujet je donne un rendez-vous évidemment qu'on espère le maintien le plus rapidement possible je donne rendez-vous quand même à la prochaine euh, le prochain powerpoint j'appelle ça comme ça de Volpe prochaine et, séance diapo c'est ça ouais et euh, la communication. Parce que si je vois par exemple un petit point orange sur les recrues, déjà là moi ça va me faire tiquer. Si je vois un petit point orange aussi sur l'objectif, ça va encore plus me faire tiquer. Et si nous ressort derrière, on, on joue la montée et que le recrutement n'essuie suit pas, là il là ça Je ne dis pas que ça va commencer à gronder parce que ça gronde déjà, mais là ça va commencer à être vraiment du foutage de gueule. Et je, désolé pour le mot, mais c'est vraiment la pensée que, que j'ai aujourd'hui.
0: C'est pas grave, ça vient, ça vient du cœur, on ne peut pas te le reprocher. Euh, merci en tout cas à Bertrand de nous avoir accordé ces quelques instants. Et Romain, tu as une surprise justement dans le cadre de cet entretien.
1: Oui, tout à fait. Donc On a eu le plaisir et l'honneur d'avoir Bertrand sur une longue interview. On vous a mis dans, dans ce numéro des activistes que son extrait quand il parle du hack. Mais cette semaine, on sortira l'interview complète dans un « À côté ». Donc c'est 25 minutes d'entretien avec Bertrand Quenotte qui a eu la, la gentillesse de répondre à nos questions. Et on vous le sortira en parallèle de notre, de notre émission des activistes avec quelques jours de décalage, mais vous l'aurez cette semaine.
0: N'oubliez pas, vous abonnez, vous mettez la cloche, comme ça vous ne manquerez pas l'interview intégrale de Bertrand. Euh, dernier sujet messieurs, nous allons aborder maintenant le hack féminine qui était en Coupe de France dimanche. La coupe a été pleine pour les filles, défaite 5 à 0 à Bordeaux, on peut malheureusement pas dire qu'on était surpris du résultat, peut-être de l'ampleur et c'est jamais très agréable de, de prendre une telle, une telle gifle euh, même s'il y a un écart de niveau, euh, 5 0 je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur euh, au moins l'élimination. Euh, les filles vont se concentrer désormais sur le, sur le championnat on espère que Michael Bunel et ses troupes ont pu récupérer euh, quelques éléments à ce, à ce niveau pour pouvoir se placer même si forcément c'est compliqué dans des conditions comme ça et c'est fini pour ce soir nous vous remercions de nous avoir suivis pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match, Retrouvez également 100% C'est les du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.